0: Et oui bonjour, la communauté de coups critiques, c'est encore moi, Pépé, et aujourd'hui je viens vous parler de monstres. Comme mentionné dans d'autres vidéos comme plusieurs personnes, assurément j'ai un amour profond pour tout ce qui est bestiaire. Pour plusieurs, ce sont des outils... Euh, purement mécanique, des, des stats de bloc des caractéristiques à donner à des créatures, alors que pour d'autres, ce sont des, des sources d'inspiration, des moteurs à aventure, alors que seule la description et les habitudes d'un monstre qui sont expliquées dans l'ouvrage sont suffisants pour pouvoir vous inspirer à créer vos histoires. Eh bien, moi, je suis de cette école-là, surtout. Euh, je trouve que c'est vraiment des, des ouvrages que j'ai dévorés depuis que je suis tout petit, dès que j'étais jeune et que je pouvais tomber sur un livre de Donjons Dragons. Le premier livre qui m'intéressait, c'était bien sûr Le Bestiaire. Je trouve que belles possibilités et il y en a vraiment pour tous les goûts de tellement de, de boîtes de publications. Aujourd'hui, on peut trouver des, des manuels de monstres à toutes les sources, tout, même les types de jeux, mais si on se concentre bien sûr sur le médiéval fantastique et par exemple la cinquième édition, eh bien, il y a tellement de, de, de boîtes de, de tierces parties, comme on dit, qui produisent leurs propres vestiaires, qui viennent proposer leurs propres ajouts, leurs propres créatures uniques, si on veut. Et euh, on ne pourrait pas faire une critique de tous ces livres-là parce qu'il y en a tellement, il y en a tellement, on s'entend. Sauf que je voudrais m'attarder aujourd'hui à un en particulier qui est assez unique et qui est apparu tout récemment, qui était dans le fond, euh, offert en PDF pour l'instant pour les personnes qui ont kickstarté l'ouvrage et très prochainement en version physique. Il s'agit du bestiaire folklorique des Mary Mushmen. Les meilleurs qu'on connaît déjà, euh, que j'en ai déjà parlé, en fait, j'ai fait une vidéo sur chacun de leurs anciens ouvrages qui étaient les NOC, en fait, une espèce de, de compilation de plusieurs personnes qui se sont mis en équipe pour pouvoir produire un, un espèce de bric-à-brac de boîte à outils du genre OSR. Et là, ils ont décidé de vraiment se ôter dans quelque chose d'autre, de tenter une autre expérience, euh, tout en euh, mettant de l'avant encore cet aspect, quand même, bien unique, ce visuel assez léché et euh, ces couleurs très flyées, avec bien sûr une panoplie d'invités qui sont venus, en fait. Euh, remplir ce fameux bestial folklorique mais avant toute chose, bien sûr, qui est à la tête de, de on va dire, des Mary Mushman, eh bien il s'agit de Olivier Revenu et de Eric Nuedan dans le fond, c'est vraiment les deux capitaines du navire qui ont débuté le projet il y a déjà quelques années euh, mais côté euh, écriture, des personnes que je pourrais mentionner qui ont participé à l'ouvrage et qu'on connaît déjà, par exemple, entre autres, Alexandre Kobayashi que j'ai déjà, euh, euh, déjà parlé sur la chaîne Diogo Noguera aussi que j'ai déjà parlé sur la chaîne, les deux les deux principaux, Eric Nuedan et Olivier Revenu sont euh, participants aussi également James Holloway, entre autres, et euh, on dit qui d'autre que je prénomie, Palo, Greco également. Et euh, pour la version française, en fait pas pour la version française, mais plutôt pour la version cinquième édition de l'ouvrage, parce que je vais y revenir, il y a Isler Dargo, euh, qui est les coureurs d'orage, il me semble, le nom, euh, qui s'est occupé en fait de, des caractéristiques pour la cinquième édition de, du livre, parce que celui-ci existe en plusieurs versions. Et les dessins ont été faits par Letty Wilson, que je vais revenir aussi également plus tard. Côté thématique, de quoi est-ce que ça parle? Eh bien, c'est c'est un bestiaire, ça reste que c'est un bestiaire mais c'est un bestiaire folklorique fait il y a des géants, des fées, des tranches bêtes magiques, il y a euh, des créatures titanesques euh, aux bestioles les plus petites, mais encore plus important que vraiment tous ces monstres là, il y a L'histoire de ceux-ci, les contes, d'où proviennent ces monstres-là, chaque créature présente dans le livre a au moins un, trois pages de matériel de jeu, d'accroches d'aventure, d'objets magiques, de sorts, euh, des, des, même des donjons à l'intérieur de certaines bestioles. Il y a vraiment tout ce qu'un maître de jeu a besoin pour pouvoir comprendre, assimiler. Euh, adapter la créature tout en essayant de respecter peut-être au final son, son essence ou même sa base parce qu'ils ont tous un petit attrait vraiment particulier, tout un petit attrait qui est très ancré dans euh, l'origine, d'où est-ce qu'ils proviennent. Et pour vrai, c'est euh, pour moi, c'est là que ça, je trouve que ça devient vraiment intéressant parce que au-delà d'être un bestiaire, ce que représente ce livre là, c'est le pouvoir de faire voyager par des créatures inspirées par le folklore qui sont réellement. Euh, les créatures sont réellement originales. Dans le sens, sur plus de 40 créatures, je dois... Il devait en avoir deux dans l'eau que j'avais déjà entendu parler. C'est sûr, on s'entend. On s'entend, je parle en tant que Québécois, Nord-Américain, qui peut-être pas le, le plus connaissant sur certaines bestioles ou certains folklore euh, européens, entre autres choses, mais on s'éloigne vraiment du très classique loup garou français, la baba-yaga russe et euh, d'autres créatures, euh, créatures disons, plus sécuritaires qui vendent bien et qu'on on est capable de cadrer dans une nationalité ou une culture précise. Ils sont vraiment allés dans des choses beaucoup plus flyées. Ça me surpris, en fait. Ça m'a agréablement surpris. Je m'attendais à, à de quoi justement d'un peu plus... Tu sais, quelque chose qu'on qu s'attendait, qu'on ait déjà vu peut-être dans d'autres ouvrages, mais là, ça a été complètement autre chose. Il y a des créatures qui proviennent du folklore italien, français bien sûr, mais des régions précises de la France, là, euh, du Brésil. Après ça, euh, c'est... Euh, quel autre endroit? Certains endroits aux États-Unis aussi, en Californie, entre autres choses. Et je trouve ça intéressant qu'on se soit vraiment attardé aux détails, plus précisément, de une région précise plutôt que l'ensemble d'une nation. Parce que justement, bien, chaque... Chaque zone et chaque endroit possède ses spécificités, chaque zone et chaque endroit possède ses propres croyances sur telle bestiole. Et pour moi, c'est vraiment d'une super belle richesse à ce moment-là, côté, euh, côté, on va dire, inattendu et côté aussi euh, prise de connaissance, parce que c'est des choses que je ne savais pas du tout, que j'ai trouvé super intéressantes à lire, côté, mais ça dans le thème de l'ouvrage. Côté système, eh bien, c'est là, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, ça demeure simple, il y a deux versions du livre, soit la OSA, Old School Essential, ou la cinquième édition. Euh, c'est du bon gros Old School. OSA, ouais, j'en ai déjà parlé sur l'ouvrage. Euh, pour sur l'ouvrage, mais sur la chaîne. Si jamais vous êtes curieux, je pourrais mettre la vidéo à la fin euh, si, si vous ne savez pas vraiment c'est quoi. C'est assez modulable et ça permet de pouvoir un peu organiser le tout. Euh, on peut un peu à la meilleure qu'on veut. Et j'ai souvent mentionné que je comprenais le choix stratégique de produire un projet pour la cinquième émission parce que euh, ça fait tourner, puis ça fonctionne, puis ça marche, puis c'est quelque chose habituellement qui est un peu plus populaire qu'à la moyenne. Mais d'avoir le choix entre deux versions, du même ouvrage, moi je trouve que c'est un très beau compromis, je trouve que ça permet euh, en fait de, de varier le plaisir et de venir toucher une plus grande clientèle sans nécessairement euh, se tourner le dos à certains types de clients qui sont peut-être soit plus ou moins ouverts à la cinquième édition, entre autres choses. Côté visuel, on parle d'une mise en page plus classique plus cadré, moins chaotique que les notes. Pour certains, je sais que c'était un, un peu un rebutoir. On rajoute à ça, en fait, les dessins de Letty Wilson, qui sont d'une grande qualité en couleur, super bien maîtrisées, qui, je trouve, donnent justement un aspect très conte qu'on lirait euh, sur une créature précise. Euh, et euh, côté, justement, teinte, on change de, de couleur souvent à chaque page. Il va y avoir des teintes de vert, de mauve, de bleu qui vont se succéder d'une page à l'autre. Euh, pour vrai, c'est vraiment, c'est un super l'ouvrage. Euh, Critique personnelle, pour moi, c'est une réussite. C'est pour plusieurs raisons. Dans un, parce que c'est un bestiaire. Je suis à ce moment-là. Chaque créature a ses accroches pour des scénarios, euh, des concepts pour les utiliser, des pouvoirs magiques. Chaque créature possède sa base. On va dire ses statistiques, ses caractéristiques de base qui font en sorte que ça offre euh, les pléthores de possibilités côté euh, mécanique mais en plus que ça plus que ça, il y a des créatures qui ont des rumeurs sur celles-ci, des pouvoirs qui s'actionnent à certains moments précis, des symboles qui sont associés à certaines créatures des donjons même qui sont associés à certaines créatures des créatures que vous pouvez rentrer à l'intérieur et qu'il y a un donjon euh, certains monstres proposent aussi des classes qui sont associées à leur histoire euh, des pouvoirs, des capacités qui sont vraiment originaux euh, qui vont vraiment s'éloigner du classique résistance au feu ou euh, à ah, cette personne a le, cette créature à la pack tactique elle a avantage lorsqu'elle attaque une autre bestiole lorsqu'elle est à côté d'un de ses amis il y a des créatures qui ont des pouvoirs qui sont absolument pas utiles dans le contexte euh, euh, on va dire euh, de combat mais qui sont euh, qui ont une saveur vraiment unique et bien particulière à le contexte dans lequel la bestiole se trouve comme par exemple je pourrais donner euh, c'est les Piochans, je crois, je ne sais pas du tout comment le mentionner, Piochans, qui sont des petites filles euh, scarabées qui euh, deviennent particulièrement, particulièrement meurtrières à la lumière d'une lune noire. Et pour moi, c'est exactement, c'est un exemple parfait d'introduire un concept associé à la créature et que ce concept-là peut être utilisé par la suite. Euh, dans, une, dans un moment donné, lors d'un besoin d'une partie, alors que en tant que maître de, jeu, maître de jeu, tu peux te demander hm, « c'est vrai, l'utilisation d'une lune noire, ça pourrait être pas mal à ce moment-là. » c'est vraiment un super beau produit qui inspire à l'aventure, qui inspire au folklore, et c'est exactement, ce que je crois, ce que voulaient offrir, voulaient offrir les Merry Mushman. Donc, en, en mon sens, c'est une réussite totale. Si vous n'avez pas apprécié les NOC, peut-être que celui-ci va vous plaire, parce que justement, c'est beaucoup plus... Euh, c'est beaucoup moins euh, explosif, beaucoup moins, euh, on va dire, euh, dans tous les sens, il euh, y a plus une suite logique. Si vous avez apprécié les NOC, ça se peut fort bien que ça vous plaise aussi, si un temps soit peu, les créatures folkloriques vous intéressent. Ça peut même être un très très bel ouvrage tout simplement à lire et à ne pas utiliser dans le contexte d'une partie pour vrai. Moi c'est vendu euh, autant de la version O.S.A que de la version de la cinquième édition les deux j'ai trouvé que côté caractéristique c'était super rafraîchissant si c'est ce que vous voulez. Euh, je vous conseille fortement de jeter un coup d'œil. Je vais encore une fois mettre le lien vers le site internet des Mary Moshman en commentaire sous la vidéo. Et pour les autres, eh bien, on se dit hey, merci, merci d'avoir écouté cette critique. Je vous conseille fortement de liker, partager, commenter. Et on se dit à la prochaine.